0: Velkommen til dagens nyheder, hvor vi serverer dagens vigtigste nyheder for dig. Og morgen til dig, Anna
1: Munkajdorn. Godmorgen, Martin. Ja, og i dag er der en historie, som kommer til at være øverst på vores dagsorden. Det må man sige. Vi skal nemlig tale om, at ansatte på bosteder for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse har et farligt arbejde. Desværre ja. på 10 år er der sket drab på ansatte på bosteder, og det er naturligvis seks for meget.
0: Det kan man vist ikke have to meninger om. Nej, og øh, vi slutter lidt på en øh, mere positiv og festlig note, må man sige, fordi det er jo fredag. Og øh, vi skal tale om en ølfestival, der skydes i gang i dag, og øh, så tjekker vi selvfølgelig også op øh, på øh, avisforsiderne derude. Og det er en hverdag i dag, hvis du skulle have i tvivl, så var det jo selvfølgelig Anna Munk Heidorn og mig, Martin Sodman, og øh, ja, vi siger velkommen til.
1: Rigtig velkommen til, og Martin, jeg har jo glædet mig til at fortælle dig den her historie. Ja, jeg ved, det er noget, der,
0: der også står dig nært det her område, når det kommer til psykiatri, jo.
1: Det gør det nemlig. Ja. Det er, det er mit, mit hjertens barn, psykiatrien, og forbedre forhold for psykiatrien, og... Øh, i dag, der starter en øh, retssag mod en nu 20-årig mand, som er tiltalt for at have slået den 29-årige socialpædagog Jammer Ahamadzai i hjel. Øh, på det op- opholdssted, hvor han bor. Undskyld, jeg er lige lidt rustlig i dag. Ja, Men, øh, lidt, jeg måtte, lidt snottet Jeg, lidt måtte, forkyld, jeg måtte, ja. i studiet for ja. at fortælle den der historie. Ja, selvfølgelig. Øh, så vi havde en lidt øh, sindssyg dag på redaktionen i går, for øh, jeg så den her notit, om, at retssagen startede, og tænkte at følge op på, hvad der så er sket siden. Ja. Det, det drab blev begået den 30. december 2020 sidste år. Desværre fandt jeg ud af, at øh, der ikke er sket særlig meget Nej. for at sikre forholdene for socialpædagogerne ude på landets bosteder. Og øh, det er den historie, vi skal høre nu. Det, der skete umiddelbart efter drabet, det var, at øh, vores social- og ældreminister Astrid Kav gik ud i medierne og sagde det her. Det er jo det sjælde drab øh, siden 2012, og det er seks for mange. Der er ikke nogen, der skal miste livet ved at gå på arbejde, og der skal ikke have nogen som helst tvivl om, at det er et område, jeg har stort fokus på.
0: Ja, men ud fra det, du lige sagde, inden vi hørte fristede krav, så lyder det jo ikke, som om der kom så meget fokus. Der har også været en, en coronapandemi, der har taget en masse opmærksomhed. Mm. Men, ja.
1: ja, og det er, det er et meget komplekst, og det er et underprioriteret område, og det er jo ikke noget, hvor der er et quick fix. Mm. Øhm, men... Da Astrid Krav gik ud og kom med den her melding, så lovede hun også tilbage i marts i år, at hun med en målrettet indsats ville sikre, at botilbudene fik hurtigere og bedre hjælp til at rette op på tingene og sikre trygge rammer for både beboere og medarbejdere. Mm. Det gjorde hun blandt andet ved at målrette noget, der hedder indsatsteamet i Socialstyrelsens. Indsats til specifikt at være fokuseret omkring lederne rundt omkring på bostederne og hvordan de sikrer arbejdsvilkår, hvor medarbejderne ikke er i risiko for vold og overfald. Og det er jo rigtig godt, men der er bare ikke rigtig sket nogen bedring. I hvert fald ikke følge formand for social- og sundhedssektoren i FOA, som repræsenterer mange af de her ansatte, som hedder Torben Klitmøller, han siger følgende. Man kan ikke påstå, at der er sket store landvendinger på det område. Tværtimod, så er det nok statisk på en dårlig dag, så står det nok dårligere til, vil jeg sige. Der skal store strukturelle ændringer til i socialpsykiatrien, synes det, her, det skal lykkes. Og det gælder sådan set både, når vi snakker behandlingspsykiatrien i regionerne, men også, når vi snakker socialpsykiatrien i kommunerne. Der er simpelthen ikke styre på tingene. Martin, hvis vi lige skal rise et billede op af, hvordan, hvordan situationen er ude på landets bosteder for medarbejderne. gerne. Mere end hver tredje, det vil sige 35 procent af de ansatte på bosteder for voksne med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, har oplevet vold på deres arbejde. Hver tredje? Hver tredje. Øhm, det viser i hvert fald, den seneste arbejdsmiljøundersøgelse fra januar 2020, den er altså foretaget kort efter drabet blev begået. Mm. Så der har selvfølgelig ikke været øh, nogen jordes chance for, at de har målrettet den indsats endnu. Nej. Men en helt nylig undersøgelse fra socialpædagogerne, som, øh, som blev lavet i juni. Den viser, at mere end hver fjerde specialpædagog overvejer helt at forlade faget.
0: Det kan man godt forstå, hvis det er, at man skal næsten frygte for sit vej be- vil, når man tager på arbejde.
1: Absolut. Og ja, altså, det er jo en, en, det er en, en målgruppe, som er meget svær, som har nogle meget komplekse behov. Så det kræver en kæmpe stor faglighed og indsats, og det, at der så ovenikøbet er et miljø, hvor at de ofte er alene med beboerne, det er jo heller ikke særlig befordrende, for man føler sig tryg på sin arbejdsplads. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Og det står skidt til stadig, og det er altså på trods af, at regeringen drabet netop satte en indsats i gang for at forbygge en gentagelse af det, den tragedie, det var. Torben Klitmøller øh, siger, at det ikke har haft en mærkbar effekt. Det er jo bare et meget, meget lille tiltag på en meget, meget stor problematik, og det løser sig selvfølgelig ikke, det problem, vi har med... At vi har en socialpsykiatri, som er både overset økonomisk, men også sådan fagligt i lang, lang tid, og det er rigtig ærgerligt. Som jeg nævnte tidligere, så var den dræbte ej alene med den tiltalte på bostedet, da han blev dræbt af knivstik. Ja. Og det burde altså ikke kunne ske, Martin.
0: Nej, jamen, det, enig, altså jeg er enig, meget enig.
1: Jo, men og det er også fordi, at der er nogle foranstaltninger på bostederne, at man må ikke være alene med udadreagerende patienter og borgere. At den åbenlyse årsag at hvis der sker noget, et overfald, så er der ikke andre til at regulere personen, ikke andre til at gribe ind. Det er også det Benny Andersen, som er forbundsformand i Socialpædagogerne Landsforening, siger.
2: Det er den væsentligste forudsætning for det. Det er, at du ikke bliver bragt i en situation, hvor du skal være alene på arbejde, når vi ved, at der er en risiko, og at du burde være to, fordi der ikke er nok personale, så du er alene på arbejde.
1: Ulykkeligvis er flere drabene, og altså det er desværre kendetegnende for, for flere af de seks drab, der er begået de sidste ti år, at øh, den ansatte, som har mistet livet, har været alene. Og det med siger jo bare alt.
0: Altså ja. det, det, det siger virkelig noget om, hvor stort et behov, der er, for der er minimum to. Yes. Øh, det er ikke det et sted, man har råd til at spare,
1: Nej, det er det ikke. Det er, ikke. det er ikke kun problematisk, at de ikke er nok personaler. Mm. Det i sig selv er selvfølgelig dybt problematisk. Men Benny Andersen understreger også, at det er enormt vigtigt, at personalet, der er ansat, har den rigtige faglighed.
2: Hvis man ikke har de faglige redskaber, den faglige indsigt til at håndtere mennesker med psykiske lidelse, som jo... Øh, hvis de bliver udsat for, nogle, for øh, noget forkert, kan komme til at reagere forkert også. Også at lave nogle ting, øh, voldsomme ting, så, så, så faglighed er selvfølgelig helt, helt afgørende. Og ikke, ikke bare, at den er der, men også at der er nok af den. Og det er den ikke i dag. Nej,
0: altså igen, som, altså det, det er bare vigtigt, at når man har at gøre med nogen, der har særlige behov, så kan man, man klæde på til at, at, at øh, tilpasse de behov og, og ja. møde dem. Og hvis man ikke har den faglige forståelse for det, så er det jo altså en fuldstændig umulig situation. Det
1: er det, og det er meget paradox- paradoxalt, som jeg også talte både med Benny Andersen og Tom Klitmøller om, at, at de mangler mere personale, yeah. og samtidig så siger hver fjerde, at de er på vej ud af fadet.
0: Ja, fordi de underbemandet, fordi ja, ja, det siger jo bare, det er en ond cirkel, ikke? Altså det er det svært er det. At, komme, at komme ud af på den her måde.
1: Præcis, og, og, og det, det illustrerer meget tydeligt, at der skal et stort indgreb til. Og øh, jeg har selvfølgelig forholdt øh, socialminister Astrid Krav den kritik, som bliver givet her af Benny Andersen og toppen Klitmøller. Hun ønsker ikke at stille op til et radiointerview, men mm. i et skriftligt svar, der skriver hun blandt andet, at regeringen har valgt at tilføje 600 millioner kroner om året til løft af psykiatrien. Så understreger hun også, at det i mange år har været et underprioritet Mm. Og regeringen barsler jo også med en 10-års psykiatripalag. Men det er en akut situation, og det kræver rigtig mange ressourcer. Sådan lyder det også fra Benny Andersen.
2: Der uh, konsekvensen er, at, at jeg frygter for, no, for, for når vil der ske noget igen i forhold til de ansatte. Det er den ene del. Og den anden del det er, jo, at, 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 at der er mennesker, der ikke får de livsmuligheder, som vi har givet givet med den rette indsats. Og, og den tredje ting, det er jo, at vi bliver ved med at, så at sige, undskyld mig udtrykket, producere mennesker, der bliver mere psykisk syge, end, end, end de bøder at blive, at fordi der ikke er den rette faglighed og de rette tilbud til stedet.
1: Vi må se, om der sker en bedring på området. I hvert fald så indleder retten i Holbæk i dag retssagen mod den 20-årige drabstilstalte.
0: Og nu til noget meget, meget andet, Æ, Anna. Det er fredag. Det er det. Er det. Det, 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 det tror vi mange, der har set frem til efter en, en lang og hård ø, uge. Også fordi det bliver en rigtig fed fredag for rigtig, rigtig mange. Ja. Folk må komme i byen igen. Skal du... Ja, nu er du småsyg, så jeg, jeg, tænker, jeg, jeg så tænker jeg må
1: i hvert fald ikke sige i studiet,
0: nej, at øh, jeg skal i byen. Men det skal jeg heller ikke. Nej, det tænker jeg nok ikke. Jeg er en gammel, træt kvinde. Du er gammelt træt. <laughs> Sådan kan
1: det jo I hvert fald i dag.
0: Men der er, der er nok rigtig mange, der vil ud i aften, og der er også en særlig anledning til at tage ud, hvis man er glad for øl. Fordi i dag, der åbner Copenhagen Beer Week, mm. øh, og som navnet antyder, det er en ølfestival. Øh, der, man kan næsten ikke være i tvivl. Vel. Øh, over en uge, der bliver der simpelthen, øllet bliver fejret, øllets historie, og øh, det bliver med en masse events i øh, omkring øh, øh, København. Og de fleste også drikker sandsynligvis vores øl, uden at tænke over, hvordan den her øl egentlig spiller en en del i vores historie, vores kultur. Men det er blandt andet noget af det, som man kan blive lidt klogere på, hvis man kan nye at nørde sådan nogle ting, og man gerne vil deltage i den her festival. Det det fortæller Christian Thomsen, der er festivalchef. Øl har altid været en del af den danske kulturarv. Og, og, og på den måde er det en, en samlende drik for, for os som nation, ligesom for mange andre europæiske stater. Vin er jo trods alt noget, der er kommet til, men, men, men øl er altså det, som, som vi altid har haft, og som vi selv kan, og som vi er, er rigtig gode til. Vi laver virkelig meget god øl herhjemme. Det gør vi. Man skal ikke tage, tage mange dage til udlandet for at finde ud af, hvor, hvor heldige vi egentlig er herhjemme, når det kommer til øl. Men det er jo også meget sigende for den alkoholskultur, vi jo egentlig også har, som øh, vi bliver ved med at prøve at sige, at vi skal væk fra. Mm. Øh,
1: ja, det så, er på en eller anden måde landets vartegn, men det er vores hæftige drogkultur i vores.
0: Jamen det er lidt det, men altså igen, det her med, når vi har så mange gode, altså særlige øl, så behøver man måske ikke at bare hugge sig ned i slots Klassik eller et eller andet. Jeg er jøde, hvis man skulle være i tvivl. I hvert fald så siger Christian <laughs> Thomsen også, at dansk øl ikke bare sådan skal nydes i uenede mængder. Det skal også sådan dyrkes som en kulturarv og måske et bindeled mellem os. Det er en hyldes til den danske øl og til den danske brødkunst, men det er jo ikke en hyldest til alkoholisme eller til, til dansk berusning. Altså, det handler jo om, at alkohol, ligesom så mange andre produkter, skal, skal nydes med måde. Men det skal ikke nydes, desto Det er en del af den danske kulturarvn, og det er vigtigt. Ja, den her festival, den startede sidste år under diverse tænkelige omstændigheder, må man sige. Det siger Christian Thomsen i hvert fald. Ja. Corona, den, den, den giver lidt sig selv, så på grund af coronarestriktioner var det lidt anderledes, men øh, i år der kan du bare nøjes med et øh, coronapas, hvis man skal med. Og øh, du kan faktisk finde øh, programmet for Copenhagen Beer Week på deres øh, hjemmeside, hvis det er noget, der er interessant. Jeg ved ikke, om det bliver, det bliver nok ikke noget for dig måske. God fornøjelse derude. God fornøjelse. Inden vi kan sende dig til bierfestival og ønske dig god weekend, skal vi lige have et par vis forsider. På forsiden af Dagblad der kan man læse, at op mod hvad tredje vil kunne opfylde kriterierne for at få en angstdiagnose. Det er ed og mave med mange. Det er sindssygt mange. Vi har nemlig set en stigning i angstdiagnoser, men det, der i virkeligheden nok har ændret sig mest, det er, at folk er begyndt at søge behandling for deres angst. Det kunne angst. man forestille sig, Det er lidt ja. det, at man finder flere corona-tilfælde, når man tester.
1: Hønder ikke ja. øhm, Jeg har taget et kig på Jyllandspostens forside, Martin, og de skriver og fortæller om en video fra et intern partimøde, som får flere DF-profiler til åben at ryge totterne på hinanden. Det kunne altså tyde på, at der er lidt problemer i partiet, der kalder på en løsning. Der øh, bliver talt meget om, om der er opstået nogle forskellige fraktioner og fløjkrig ja, indtil i partiet. Øh, ja. ja,
0: de har sit at kæmpe med i DF, det må man sige. Jeg skal straks ind og se videoen efter det her. Ja, det synes jeg lyder som en glimrende idé. Det kan være, at man kan nå det i weekenden. Det var i hvert fald alt for i dag. Mm. Her for dagens nyheder. Din din værter har været mig, Martin Sømand og Anna Munch. God weekend.